0: Amigas e amigos do IT Forum, sejam muito bem-vindos ao IT Fórum Líderes, um podcast do IT Fórum que tem como principal objetivo conhecer um pouco melhor as lideranças do mercado de tecnologia da informação. Esse é o um último episódio do IT Fórum Líderes de 2022. Para celebrar essa temporada, que recebeu uma série de CIOs, CEOs e outros executivos de extrema importância no mercado de tecnologia do Brasil, eu convidei o Bruno Abreu, que é CEO da Sufist, uma empresa que ganhou bastante relevância no mercado nacional, promovendo testes de qualidade de software. E o Bruno também tem um pezinho no empreendedorismo, produziu várias outras empresas nasceram da, da própria Sofist, enfim. Mas o Bruno também é um cara que é um cara acadêmico, um cara com, que nunca deixou de codar, nunca deixou de codificar, e que é um cara que mantém um pé na academia também. Também é professor, professor titula, assistente lá na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui no ITFORUM. É, minha primeira pergunta para a gente iniciar esse papo, eu sempre faço essa pergunta para todo líder que vem aqui conversar comigo. Eu queria saber como, que era, como foi sua infância, onde, de onde você é, como é que você, você nasceu em Campinas, sei que você estudou lá, mas eu queria saber se você nasceu também em Campinas ou se não, de onde que você é, e que tipo de interesse você nutria na infância, por exemplo. Joia, Marcelo, obrigado por, por participar aqui desse
1: momento contigo, tá? É, eu, eu sou mineiro, né? Na verdade, juiz de fora, né? Eu, eu nasci juiz de fora e morei muitos anos no interior de Minas, né? Numa cidadezinha chamada Caratinga, fica bem no leste de Minas, né? Morei muitos e muitos anos depois. É, depois acabei me mudando para Belo Horizonte, né? Então você é mineiro,
0: mas você, nasce, você cresceu em Minas. E aí, como é que, co, co, é, que tipo de, de interesse você tinha? Você já era um cara, já percebeu que você era um cara que gostava de programação, de tecnologia, de exatas, já dava para ter essa noção nessa época? Olha, o, o meu pai comprou um computador no, no, na década de 90,
1: né? Ele colocou num quarto e falou assim, olha, se você quiser brincar com isso, você pode brincar, né? E, e, e até então, a única coisa que eu brincava no computador era Tinha um programa muito antigo, né? É, que você fazia banners, né? Uhum. Aquelas impressoras antigas, matriciais sempre você uns banners enormes, com uns efeitos, assim, né? Uhum. E, e então eu, eu comecei a fuçar com esses programas, né? Depois comecei a digitar trabalho na... Na, na, na escola, né, o pessoal, naquela época, né, os trabalhos eram entregues manuscritos, né, e aí, e aí eu comecei a, a, a utilizar o computador em si para poder, poder digitalizar, enfim, para poder digitar os trabalhos que, que o pessoal entregava nas escolas, né, mas assim, programação mesmo, o meu primeiro contato foi quando eu estava eu estava bem prestes a entrar na, na faculdade, tá? Foi bastante tempo sem contato, assim, ficava muito curioso, né? Como é que aquilo funcionava, como é que conseguiam fazer aquilo é, é, acontecer, né? Mas eu não tinha o conhecimento, né? para eu, eu poder me aprofundar, né? naquela época também a internet não era, né? era a época da BBS, né? o pessoal Sim. esperava meia-noite para conectar, conexão de escada para entrar em canal de, de, de... naquela época usavam o Mirk, né? Enfim, uhum. chat por texto, e, e era isso, sabe, basicamente, né? então tinha muito pouco contato com
0: programação. Legal, e aí você foi fazer faculdade de, 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 de tecnologia? Foi em Minas que você fez faculdade, Bruno, ou foi aqui em Campinas? Ah, eu, fiz, eu fiz faculdade
1: de, de computação, né? Ciência da Computação lá na Federal de Minas, né? Eu ah, tá. mudei para lá para poder fazer minha graduação. E lá, é, surpresa, né? Imagina, cê, primeiro dia de aula, o professor pergunta, né? Quem aqui já programou, né? Sei lá. 70, 80% da classe levanta a mão, sim, porque muita gente vinha do curso técnico, né, Ali da, da, da grande BH, enfim, e eu lá, nossa, é, não, eu nunca programei, entendeu, eu, eu tô aqui, inclusive, para entender como é que esse negócio funciona, porque sim. computador é um negócio que eu gosto, sabe, exatas eu gosto, matemática eu gosto, mas... É, Vamos ver como é que era. E aí, é, o, o primeiro susto né para mim naquela época foi, foi esse. né assim, pouca, muito, Muita gente já com conhecimento. E, e eu ali, putz, eu vou ter que correr bastante atrás, entendeu? Para eu conseguir parear com os, com os meus colegas. Né?
0: E teve? E correu?
1: Ah, correi. Corri bastante. Nos, os primeiros anos foram, foram bem... É... Foram bem desafiadores, assim, né? Computação é um negócio muito... Parece magia, né? Quando você olha de fora, né? Mas você começa a entender como é que as coisas se conectam. É maravilhoso, assim. Pelo menos para mim, né? Que, que sou da, da área, eu fico bem encantado, né? Com, no, no como as coisas
0: funcionam. Legal. E apesar dessa dificuldade, você nunca você gostou tanto que você nunca se afastou dessa coisa de programação e software, né, Bruno? Mesmo empreendendo, você ainda tá muito próximo disso, os códigos estão na sua veia, digamos assim. na eu, eu, eu adoro,
1: entendeu? Eu adoro é, é, mexer com coisas que têm a ver com programação, né? Você falou do, de, empreender, de empreender, né? E, e, e acho que uma coisa que me marcou profundamente na época da, da graduação né? é que no início, para mim, a, program... a computação, né, ela parecia uma coisa assim, nossa, eu vou, poxa, então é isso que eu vou fazer, eu vou ficar programando o dia inteiro, é, talvez, sabe, isolado ali no... A gente usava os laboratórios né, da, da universidade, então, assim, era um monte de gente calada, todo mundo olhando para sua telinha e o barulho do teclado. E eu falava, nossa, mas que estranho. E, e acho que teve um momento muito importante lá, né, naquela, naquela época, que foi... Quando eu percebi que, que eu poderia usar a computação, é, mas me conectar com as pessoas também através disso, né? que foi, é, enfim, através de movimento de empresa júnior. Né? Naquela época eu participei ativamente de, 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 de empresa júnior lá na, lá na, na, na universidade, né? e aí aquilo para mim foi, sabe, a cabeça explodiu assim: tipo, nossa, caramba, quer dizer que eu posso conversar com pessoas, entender o que elas precisam, né, e, e a partir daí construir algo que atenda a necessidade delas, nossa, porque para mim, então, era uma visão muito, sabe, muito restrita, sabe, do que, do que poderia ser a computação, né, e aquilo, e aquilo me marcou profundamente, tanto que a, a partir daquele momento que a, o meu próprio engajamento, entendeu, com o que estava acontecendo na, na, nos aprendizados, aquilo ali foi foi sendo de uma forma, foi, foi, foi muito acelerado, sabe, quando quando começou a acontecer isso, né? A conexão, né, que eu poderia usar aquilo tudo que eu estava aprendendo para impactar pessoas, mas não impactar do meu, do meu quartinho ali programando, você entende? Mas, assim, é, pensar no impacto, conversar com aquelas pessoas, entender se aquilo poderia ter impacto ou não para elas, né? E empresa júria, naturalmente, trabalho 100% voluntário, né, é, e entender que aquilo era poderia virar uma máquina assim que você pode pô, você pode gerar riqueza com aquilo né você gera os projetos gera os, os recebimentos que você pode retroalimentar na própria empresa para você comprar equipamento melhor para você, sei lá, fazer uma reforma na sala, porque enfim, né, a gente sempre conseguia essas salas de empresa júnior de concessão, as salas estavam sempre não nas melhores condições, entendeu? Então, aquilo para mim foi foi uma coisa que me transformou bastante, né? E, e, e mas ainda hoje eu programo, sabe assim, tem coisas que coisas práticas, né, de coisas que eu preciso resolver no dia a dia, acompanhar indicador e tal. Eu adoro abrir o código e falar, peraí, eu vou criar alguma coisa para resolver Legal. isso para mim,
0: <risos> para eu não
1: ter que ficar vasculhando 50 planilhas,
0: entendeu? Uh, para conseguir as informações. Legal, Bruno. Aproveitando que você já está falando disso, né? A empresa júnior não deixa de ser uma entrada no mercado de trabalho, digamos assim, né? Já é um começo ali na, numa, numa carreira mais prática mesmo, né? Como é que foi essa entrada para você no mercado de trabalho? Você foi, você foi para a empresa júnior e depois... Eu vi que no seu LinkedIn tem uma, uma, uma passagem pelo setor público, é isso mesmo?
1: Ah, perfeito. É, quando é, a empresa Júnior foi a primeira experiência, né? Naturalmente. Uhum. Depois disso, quando eu me, eu me formei, né, na, na minha graduação, eu me mudei para Campinas, né? Uhum. E em Campinas eu fiz o meu mestrado, né? Uhum. E fazendo o meu mestrado, no fim do mestrado, apareceu uma oportunidade para trabalhar né, com, com um projeto que unia a iniciativa da Receita Federal, da Unicamp e do ITA, né, ali de São José dos Campos. E o nosso propósito era construir software para detectar é, fraudes, importação, exportação, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Né? E ali foi, vamos dizer, a né, minha primeira oportunidade é, que não fosse um estágio certo para eu ter contato realmente com o mundo de, de trabalho mesmo que dentro da universidade né a gente a gente era contratado certo então uh, tinha bolsistas mas tinha as pessoas que já eram seletizadas. né uhum. e, e, e ali foi foi é, uma primeira oportunidade né, no mercado real que eu estava lidando com uh, os auditores da, da receita que eram os nossos chefes diretos entendeu para a gente poder construir o que o que precisava ser construído, né? Então a, o meu contato com o mercado, né? Ele pré-empresa, né? Pré -o empreendedorismo, né? Assim dentro da própria Sofist foi foi nessa oportunidade, né? Com o pessoal lá da Receita e os meus colegas
0: também, não só da Unicamp e quanto os colegas do Ita também. Antes de falar da, dessa parte do empreendedorismo, que eu quero entrar, obviamente, né? A gente precisa falar disso, que marca muito a sua carreira, mas eu queria aproveitar que você mencionou a Unicamp e a saída para fazer o um mestrado na, na Unicamp, para te perguntar a respeito da sua relação com, a, com o mundo acadêmico. Eu vi que você também tem experiência como professor, né? É, o quão importante foi para você esse mestrado e esse aprofundamento da tecnologia sobre um viés mais acadêmico e, e como é que é essa coisa de ser professor é uma coisa que você gosta você pretende é, fazer com certa frequência ou hoje você não tem mais tempo para dar aula como é que é isso Bruno
1: ah perfeito é, sobre sobre a relação com a academia né eu eu, eu sempre gostei de, de, de entender como que as coisas estão acontecendo no mundo né o estado da arte né uhum. é, e quando eu fui fazer meu mestrado, né, naquela época era uma opção, né, porque se eu vou pro mercado, vou estudar um pouquinho mais. e eu queria estudar engenharia de software, que é um negócio que eu que eu gosto, era o que eu vivia, né, na própria empresa Júnior, né, uhum. é, como é que constrói software e tal, melhor. e foi e foi o contato que eu tive durante o meu mestrado. para mim, né, uh, o aprofundamento teórico, ele ele é muito importante no, no, do ponto de vista de que se eu conheço a teoria, eu consigo é, ter uma, 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 uma visão rápida se os desafios reais que eu tenho no mundo corporativo, se aquilo tem, tem pé e cabeça, se eu consigo de fato resolver aquilo ou não com algum conhecimento teórico que, que eu já possa ter tido acesso. Então, uh, eu digo que pode ser que eu nunca tenha feito algo, mas conhecendo a teoria eu sei que é viável fazer aquilo. Tirar do papel, com certamente é um grande desafio, né. Não estou falando que isso é simples, eu não estou falando que tudo que a teoria diz que é viável a gente vai conseguir resolver no mundo corporativo, né. Mas, mas o conhecimento teórico profundo, né, para mim é uma, uma parte muito importante, é um componente muito importante, né, é, para para a gente ser profissionais mais mais completos, né. E o próprio contato que eu fui tendo durante o mestrado, né, é, gerou oportunidade de eu, de eu dar aula, né. É, e, e tanto que eu estou envolvido né com o curso de, de especialização lá da Unicamp desde 2005 então é, é mais é, é, é quase assim, né é, é mais antigo que a minha fase empreendedora né no sentido de que é, o empreendedorismo veio veio depois né com o nascimento da própria da própria Sofist, mas ah, antes disso eu já estava ali me envolvendo com com lecionar né e e para mim, a mágica de dar a aula, né ela tem. Eu ainda dou aula, né eu ainda acompanho o curso. né é, Claro que o tempo vai apertando, mas é uma questão que para mim é importante. Então, naturalmente, eu me organizo para isso ser viável. Mas o mais importante, o mais mágico para mim é que o dar a aula também é um meio de eu me conectar às pessoas. É, eu partilho o conhecimento e aquelas pessoas se conectam de alguma forma a mim, porque eu estou ali compartilhando conhecimento e, e ensinando para elas e mostrando coisas práticas, coisas do mundo é, real, é, as cicatrizes que a gente vai adquirindo, a gente vai compartilhando, né, por ali e isso transforma essas pessoas, né, porque no fundo, no fundo, se eu transformo elas, elas transformam os outros lugares por onde elas estão, né. Então, a, a, eu acho que é um, esse envolvimento né, que eu tenho com, com, com dar aulas é, é, é bem, em parte, conectado com a possibilidade de, de, de eu impactar pessoas, né? impactar de forma positiva as pessoas, né? É engraçado porque eu vou me conectando com um propósito, sabe? E assim, eu vou entendendo um pouco de por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que, que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, né? E aí, quando eu concluo, eu falo, nossa, olha que legal, eu estou impactando pessoas, entende? Então, uh, uh, as aulas hoje,
0: elas... elas elas estão muito fortemente conectadas a isso aí. Legal, Bruno. Daí eu queria até aproveitar, antes da gente começar a conversar, eu tinha te falado que eu ia mencionar o Kleber da, da SimSidia, que é um cara Sim. que eu entrevistei já no podcast que você disse que ouviu. É, ele também é um cara que tem esse pezinho na academia, e eu lembro de ter conversado com ele sobre isso. Contrastando com a sua resposta, eu queria te perguntar a respeito desses bons exemplos, né? que a gente tem o Kleber da SimSidia, tem você, e tem pessoas, outras pessoas que estão que nas duas áreas e tentando fazer essa conexão. É, Campinas também foi importante em termos de ambiente para você seguir na carreira do empreendedorismo e como é que esse ambiente, que a gente também observa em outros lugares no Brasil, como em Recife, até em Belo Horizonte, por exemplo, o quão importante é ter um ambiente propício, assim, que misture ou que tente que encontrar interconexões entre academia e mercado?
1: Ah, para mim, é, na minha trajetória, é fundamental estar em Campinas, né? É, não só pela a própria Unicamp, né, ela ter, ela ter um, um, a Unicamp, ela é uma universidade que tem essa, essa esse desejo é, íntimo de, de se aproximar da, da, da indústria, né, é, historicamente tem muitos casos de aproximação com a indústria que são muito bem-sucedidos, professores que têm muito, uma relação muito boa com, com a indústria também, com as empresas de tecnologia, né? Então, para mim, né? Estar por ali, é, certamente... É, é, enfim, muito, muitos empreendedores, inclusive, da região de Campinas são ex-alunos ali. Né? É, 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 a gente tem o próprio Fabrício, né, que, que é ex-aluno ali da Unicamp, o Fabrício da, da, da móvel né? É, enfim, então, que é um... Eu, olho, eu falo, putz, esse cara... Caramba, tem muita coisa para poder né, aprender escutando ele, né? Então, ah, esse ambiente né, em que... Ah, as pessoas estão por ali, os professores, eles veem valor nisso. Os professores, é, inclusive, te estimulam a, a você ter contato com, com, com as empresas. E própria a própria universidade que oferece, no nosso caso, nós ficamos um tempo incubado dentro de uma uma incubadora de software, né? É o Softex, que por mais que o Softex não é a Unicamp, o Softex estava dentro da Unicamp né? naquela época. né? E para a gente era muito cômodo, pô, eu estou aqui no Instituto de Computação, eu ando, tudo bem que era um grande morro, né, tinha que subir um morrão lá, mas é, eu ando dez minutos e eu tô na empresa, certo? Onde eu posso conduzir aqui os meus projetos né, de, de empresa, sendo, sendo apoiado, o que seja. Então, as coisas estão muito bem conectadas ali, sabe? Eu acho que, e hoje ainda continuam muito bem conectadas, né? São, são raros os casos em que, inclusive na época, teve uma época que eu participei da congregação, né, de, 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 quando eu fazia o mestrado, eu era um dos membros da congregação, então você via os assuntos sendo discutidos. E, e assim, todos os casos que apareciam de conexão com indústria eram casos que, que eram, beleza, temos que fazer isso acontecer. Então, para mim, estar tá num lugar como esse, onde é, existe essa, esse mindset, entende? É, acaba estimulando e, e, e propiciando que, que as pessoas consigam inovar, enfim, que, que, os, que os alunos tenham oportunidade de colocar, inclusive, o conhecimento deles, né? É, tirar do papel muita coisa que só tá ali na cabeça, só na
0: teoria, entendeu? Legal, Bruno. Agora vamos entrar na Sofist, vamos falar da Sofist. Como é que começou a Sofist? Você é, você é um dos fundadores ou o fundador da Sofist, daí você me conta... E de onde veio a ideia e por que começar a empreender naquele momento na sua vida?
1: Bem, eu sou eu sou a, a Sofite ela nasceu né? eu estava falando né, agora há pouco sobre um, pro, um projeto lá com a Receita Federal, o Ita né? e, e a Unicamp. Né? Nesse projeto eu conheci meus cofundadores. Né? Então esse projeto ele começou era um time que no início só tinha eu aí a gente foi é, contratando pessoas, né, para poder incorporar no nosso time lá de, de verificação e validação e, e as duas primeiras pessoas que estavam trabalhando lá são, né, foram os meus cofundadores. E é engraçado porque lá no nosso no nosso projeto na Receita, né, eu, eu digo, né, que a Sufist é um spin-off né, desse projeto nosso, porque lá nós executávamos valida, verificação e validação, né, que, essencialmente o que a gente estava aplicando era testes, né. É, a gente não desenvolvia o software, a gente testava, e, e era verificação, e validação independente, então era um time é, apartado naquele momento. E a gente contratou, a gente teve que fazer desligamento, a gente tinha um budget para gerenciar, a gente tinha uma, uma entidade né, superior que era para quem a gente respondia, e tudo que a gente fazia lá, é, a gente fazia pensando assim, nossa, isso aqui é como se fosse uma empresa. Né? Porque chegou um momento que tinha 10 pessoas na equipe. Nossa, isso aqui é uma empresa de 10 pessoas. Né? Se a gente trabalhar pensando que isso é uma empresa, isso certamente é uma, é uma, é uma replicação do que vai acontecer fora daqui. Me engano, né, naturalmente, ah, é só sair replica Não, A gente começa a ver que pô, vender é um grande desafio. Mas para nós, né, que naquela época tínhamos 20 e poucos anos, nossa, é só a gente fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui fora, que, que vai dar certo né mas tudo começou dali né é, éramos três co-founders um co-founder ele ele fez uma opção por ir para o mercado lá ah, não quero empreender né mas naquela ocasião eu e meu outro co-founder o Júlio, nós ficamos dali em diante é 2008 se você pensar são 14 anos né nessa nessa jornada né e o empreendedorismo, né, eu digo que ele veio desde a época que eu digitava trabalho para conseguir dinheiro para para comprar um modem de sair de um modem de 2.000 KBPS por moda de 14.400, naquela época, na década de 90. Pra, ah, eu quero comprar uma fita para impressora, porque eu preciso digitar trabalho eu preciso eu quero entregar os trabalhos impressos com, com tinta zoada, você entende? Então, é, o desejo de empreender veio dali, foi manifestando na empresa Júnior, mas ali, na Receita, acho que foi aquela coisa, poxa, olha só que legal, a gente testa software, olha o tanto de problema que a gente encontra, e a gente, como usuário a gente também se frustrava, certo? Porque dois mil e poucos, dois e dois mil e nós, no caso, a gente não tinha acesso ao smartphone, né? É, o iPhone tava começando naquela época, né? Mas a gente já tinha sites aos montes, né? E os sites eram um show de horrores, sabe? Muitos problemas, e a gente, nossa, olha o tanto de problema que tem, mas caramba, tem problema fora, não é problema só aqui dentro do nosso projeto aqui dentro da, da, da universidade com, com o pessoal da Receita. E aquilo estimulou a gente a executar o plano, né, que era, vamos vamos colocar na prática, para o mercado, o conhecimento que a gente tanto se aprofundou. No meu caso, eu já tinha terminado o mestrado, pô, testes é um negócio que eu poderia ficar falando horas, entendeu? Eu podia montar um curso inteiro de um semestre inteiro só falando de testes e... E ainda faltaria assunto, né, porque o assunto é muito, muito abrangente, né, e ali foi foi o primeiro, vamos dizer, né, a Receita foi o nosso primeiro é, projeto é, que não era para o mercado, mas que deu aquele empurrãozinho. E teve um empurrãozão também que aconteceu, né, que, que eu digo que marcou bastante para mim, porque é um projeto com dinheiro público, né, em algum momento o dinheiro foi cortado, né, e aí no início de 2009, em 2008 eu ainda trabalhava, sabe, trabalhava de dia, na, trabalhava de dia na, na, na receita e à noite e nos finais de semana na empresa, certo? É, e o meu cofounder já estava dedicado à empresa desde outubro de 2008. Em 2009, no começo de 2009, o projeto acaba e todo mundo é mandado embora. <risos> Todo mundo foi mandado embora, e aí com aquilo é, foi o foi um empurrãozão que faltava para eu falar, agora é só sofista, aí claro, faz todo o ajuste, de, de, o, ajunto, o ajuste do orçamento pessoal, porque enfim, você estava trabalhando, você tinha um salário, e agora você não tem mais salário, porque você tem que fazer, você tem que construir... A oportunidade para gerar a chance de você receber talvez o um salário, <risos> né? Então, foi uma coisa que aconteceu de forma bem. Os primeiros anos foram muito intensos, assim. Quando, eu, quando eu paro e penso, nossa, cara, ainda bem, ainda bem que eu tava com os meus 20 e poucos
0: anos, entendeu? <risos> <risos> né? <risos> Entendo perfeitamente, Ô, Bruno. E aí, esse, esse empurrãozão que você tá chamando, que é praticamente um empurrão com o pé, digamos assim, né? Vai aí, se vira. O que, que isso te trouxe em termos de aprendizado, aproveitando que você está olhando para trás aí nesse momento, em termos de aprendizado e aprendizado de liderança, né? aproveitando esse, esse, o tema do nosso podcast, que é esse de, de trazer aprendizados relativos à liderança, porque é isso, você era jovem e se viu diante de um desafio enorme, que era aquela, aquelas pessoas que estavam com você no projeto e que não tinham mais renda, enfim, mas é uma ideia de empreendedorismo na cabeça, de, de fazer aquilo decolar. É, qual foi o grande aprendizado naquele início e que persiste até hoje, assim, em termos de liderança para você? Uma coisa que
1: está muito forte para mim é, é abraçar as escolhas, sabe? E eu falo isso tanto durante o próprio projeto, né? Mas também quando isso aconteceu e a escolha que eu fiz e a escolha que as, as outras pessoas também foram fazendo, né? Eu lembro de pessoas que trabalharam conosco que naquela época a pessoa falou, ah, eu não sei... A pessoa vinha conversar comigo, porque eu era o responsável pelo time, né? É, lá no projeto. O pessoal perguntava: Ah, eu, eu acho que eu vou para academia, não sei. E a gente conversava um pouco a respeito, eu contando um pouco da minha experiência: oh, Eu fiz mestrado, eu gostei, mas... e a pessoa falava assim para mim: Mas, cara, eu vou para academia. Eu falei: Ó, oh, se é isso que você quer, abraça, faz com dedicação, faz com paixão, certo? Se entrega no que você faz que as coisas vão acontecer. E eu, aí eu fico pensando, eu lembro de todas as pessoas que trabalharam naquela época. Uma pessoa, hoje ela trabalha na C&T, é um senior manager na C&T, e essa pessoa desde que saiu de lá, pela na até hoje, então imagina, 10, 15 anos na mesma empresa. Tem uma pessoa que é professora na Unicamp, porque naquela época conversou sobre, putz, ah, eu quero academia, abraça a tua escolha. Se dedica, faz com paixão que você vai chegar lá pessoa hoje é, é um dos professores que, que estão na Unicamp. Tem gente que já está fora do país há muitos anos, entende? Porque tinha como objetivo trabalhar numa, numa big company né, na, no, no nos Estados Unidos. Então, a gente sempre vai encontrar esses momentos de tomar decisões que são decisões importantes. né? No meu caso, eu poderia ir para o mercado. Certo? Falar, ah, essa loja é empresa não vai, entendeu? Não, mas eu tomei uma decisão. Eu vou abraçar a Sofist. Abraça suas escolhas, entendeu? Entendo. Se dedica, coloca o teu melhor, entenda que a, que a jornada vai ser, né, não vai ser só coisas boas, mas que seja uma jornada em que tenha mais coisas boas do que coisas ruins. Né? Não tem nenhum cenário que eu acho que, né, eu pensando como líder, não tem nenhum cenário que a gente só vai ter coisas boas. Sabe, sempre vai vir algumas coisinhas para tentar, eventualmente, desanimar, seja porque é uma coisa externa ou até uma coisa com nós mesmos, entendeu que às vezes a gente para e reflete, mas uh, eu lembro que naquela época o acolher e conversar com essas pessoas de uma forma bem honesta mesmo, sabe? De, 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 e, e mostrar para elas que você pode fazer o que você quer, mas tem uma contrapartida sua, né, que é a contrapartida de você se dedicar, se empenhar, né, para chegar lá. Foi uma das coisas que que eu trago desde sempre, né, é, para mim. E eu sempre que possível propago, né, para quem para quem é, quer ter esse tipo de, de,
0: de conversa comigo, né? Legal. O Bruno desde então a cresceu bastante, né, com, com que tamanho que tá a empresa hoje. Eu sei que e, inclusive você também empreendeu em outras frentes. Tem outras empresas. É, em que você investiu esforço nesse período até aqui, né? Como é que foi isso? Hoje, né, quando eu penso
1: na, a Sufiche, né, enfim, ela, a Sufist teve altos e baixos né, como toda empresa eu, eu lembro que 16 pra, de, de 15 para 16 a gente teve realmente uma época bem onde a resiliência foi colocada extremamente à prova, né? a gente tinha um time de cerca de 40 pessoas, a gente terminou o ano de 2016 com 9 pessoas né? e hoje nós estamos com 120 pessoas no time né? e, e, enfim, então é, é uma, é uma mostra, né de que não são só é, não é só o dia com sol, né, sem nuvens, né, tem, tem as épocas das tormentas também, né, então a, a Sofist, ela, sim, ela vem principalmente nos últimos cinco anos, quatro anos, ela vem crescendo de forma é, acelerada, né, pensando na nossa trajetória, é um ano de grande desenvolvimento para a gente, né, de crescimento, e durante o período, né, a gente também, uh, eu e, os, e os meus, o meu co-founder e os outros sócios, né, é, naturalmente a gente sempre teve é, o desejo de, de pensar em outras coisas. Né? E nesse intervalo de tempo, né, saíram também é, spin-offs da própria Sofist. Então, dentro da própria Sofist, ideias nasceram, viraram novas empresas. Né? Uhum. Claro, empresas que nasceram e morreram, né? faz parte, porque enfim, o mercado muda, etc., mas também empresas que, que nasceram e estão, estão, estão prosperando. Né? É, uma dessas empresas né, que hoje prospera é, é a Varejo 360. Você vê, é um negócio que não tem nada a ver com qualidade, você vê, é um negócio de pesquisa de mercado, né? uhum. e quando a gente pensa por que, que esse negócio nasceu, ele nasceu porque a gente, lá em 2000, no início de 2010, 2011, a gente queria ter contato com... Como é que é desenvolver app? A gente desenvolveu um app e a gente colocou na loja, a gente foi vendo que tinha atração, porque as pessoas não paravam de usar o app. caramba né caramba, vamos desligar esse servidor? Não, não desliga não, tem gente usando. <risos> tem um usuário aí, em algum lugar do Brasil, que está usando. Isso se transformou depois um negócio de pesquisa de mercado. Né, hoje, né, teve uma época que eu estava, enfim, me dedicando a esse negócio em específico, né, que foi o ano de 2016, pedaço de 2015 e 2016, mas, assim, tirando esse, esse pequeno intervalo de tempo, todo o restante do tempo me dedicando exclusivamente aí a, ao projeto da, da Sufish mesmo, né?
0: Bruno, é um prazer falar contigo, cara, muito prazer e, e, e obrigado por ter topado esse papo aqui com o ETF Líderes.
1: Eu que agradeço, Marcelo, foi um prazer estar aqui e parabéns aí pelo trabalho que, que você conduz, tá?
0: Valeu, obrigadão.